0: la historia de nuestra compañía la historia de Amway muchas veces empezamos este negocio y no conocemos realmente lo que hay detrás de ese nombre lo que hay detrás de esta empresa lo que hay detrás de todo lo que nos mueve y hace un tiempo pues creé esta charla para que la gente entienda la historia de Amway pero desde el punto de vista de los empresarios desde el punto de vista de gente como tú y como yo. En 1994, este joven que ves en pantalla, que se llama S.R. Cristawan, asiste a su primera convención en Indonesia. Tiene 24 años, es la oveja negra de la familia. Su papá pide que le muestren el plan de negocios para ver si el joven por fin hace algo con su vida. A esa convención que asiste Cristawan, hay 2.500 personas. Y algo pasa en el corazón de este joven. Algo fuerte, algo que nunca le había pasado. Nunca había sentido una emoción, nunca había sentido una causa. Y en esa convención siente una causa y regresa seis meses después a su segunda convención con 2.500 personas de su organización. Ahora esa segunda convención tiene 7.000 personas. Y en esa convención sube alguien a Tarima y empieza a hablar. Están en época de monzones en Indonesia, eso quiere decir lluvias fuertes y constantes. Y en la mitad de esta convención alguien dice, señores, muchos de ustedes llevan años viniendo a convenciones, muchos de ustedes se van a sus casas a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada, y después de que ustedes se van, sale gente y recoge la basura que ustedes dejan, va gente a los baños y los lava y hace aseo. Hay aseadores que están limpiando todo esto para que cuando tú regreses al día de mañana, todo esté bien. Y dice esta persona, y les voy a presentar a continuación una de estas personas, un aseador, un nuevo diamante. Y sube a tarima, este señor, Robert Ancasa. Robert Ancasa empieza a contar su historia. Es hijo de inmigrantes, ve a su padre trabajar toda la vida y no hacer su sueño realidad, se va para Australia, pasa años en Australia como aseador, mensajero, empleado bancario finalmente y allá escucha que Amway, conoce a Amway en Australia, y escucha que Amway va a abrir en Indonesia. Decide regresarse y pasan años para que Amway abra y él hace varios empleos para sobrevivir con la fe y la esperanza de construir este negocio. Pues en esa convención, Ancasa sube como, como nuevo diamante. Y es impresionante, es impresionante porque tú ves hombres vestidos con trajes de negocios al lado de mujeres musulmanas que solo se le ven los ojos. Es el público más diverso que tú te puedas imaginar en esas 7000 personas. Pero lo más impresionante de todo es que empieza a llover y empieza a caer agua muy fuerte y absolutamente todos están igualmente empapados. Todos están 100% mojados, pero todos están vibrando con las palabras de Ancasa. Y vibran por los mismos principios por los que vibramos tú y yo. Libertad, familia, esperanza, recompensa. Los cuatro pilares de esta compañía que han hecho que dé la vuelta al mundo, dándole fe y esperanza a las personas. La gente se para, aplaude, vibra. Hay 7000 personas hay gente que navegó en canoa dos semanas para llegar a esa convención y encontrar un puesto. Y yo te digo a ti, ¿qué puede explicar eso? ¿Qué puede explicar eso? Que seres humanos de distintos países, de distintos ámbitos, de distintas creencias, nos conectemos con este negocio. ¿Qué puede explicar eso? ¿Es el SA8? ¿Es el LOC? No. La única explicación de eso es la gente. Este es un negocio de la gente. Este es un negocio del triunfo del espíritu humano sobre las adversidades. De eso es de lo que se trata el negocio de Amway, del triunfo del espíritu humano sobre las adversidades. Por eso cuando reconocen a alguien en tarima lo sentimos como si fuera de todos. Por eso cuando tú seas reconocido, tú rompas tus miedos, tú rompas tus obstáculos y pases por esta tarima, todo el mundo lo va a sentir como si fuera él el que está pasando por tarima. Porque de eso se trata este enorme negocio. Y si vamos a hablar de gente, tenemos que hablar de dos. Tenemos que hablar de Rich y de Jay. En 1939, dos jóvenes se conocen. Uno es hijo de un mecánico en Michigan, en Estados Unidos. Su padre le da un coche, un carro para que vaya al colegio y no es que tengan dinero. Lo que pasa es que él, como era mecánico, hace unos trabajos, no tienen con qué pagarle y le pagan con ese carro. Y es trato con los otros jóvenes y les cobra 25 centavos de dólar por llevarlos una semana de la casa al colegio. Y uno de esos jóvenes es Rich DeVos. El primer negocio que hicieron Rich DeVos y Jay Van Andel, los fundadores de Amway, fue de 25 centavos de dólar. Y hoy en día es una empresa multibillonaria. En camino al colegio hablan de negocios, son hijos de la gran depresión, son hijos después de la crisis de 1929 y han crecido con escasez, han crecido conscientes de la escasez de la economía, han crecido viendo lo que es el mundo del empleo y cómo mucha gente perdió su trabajo y su alimento así de rápido. Y están hablando, y se la pasan hablando, ¿sabes de qué? De emprendimiento. Y uno le dice al otro, tiene que haber algo para gente como tú y como yo, que no tenemos nada más que las ganas de salir adelante. Tiene que existir algo, y si no existe, tenemos que crearlo. Tenemos que crear algo que le dé la, a, la oportunidad a la gente común y corriente de que sean dueños de sus propios negocios y consigan su libertad. Pasa el tiempo, estalla la Segunda Guerra Mundial y se van para la Segunda Guerra. A través de cartas mantienen la comunicación y esas cartas están en casa matriz, cuando vayas a Michigan busca las cartas y léelas. A través de esas cartas no solo mantienen su amistad, sino que están hablando del futuro. Dicen, la guerra es terrible, la guerra saca lo peor del ser humano, pero también entienden que tiene que haber un mundo diferente, un mundo donde hay oportunidades para las personas. Regresan unos años después y entonces hacen su primer negocio. Te quiero contar que Robert Ancasa, el que te dije que era Nuevo Diamante hoy es Nuevo Corona, y que Christian One es diamante ejecutivo y tiene más de 50 mil personas asistiendo a la convención. Es el poder de esto. Cuando ellos regresan montan su primer negocio. Un negocio de aviación. Es algo nuevo el tema de los aviones, se compran un avión viejo, contratan a un piloto, ellos no sabían pilotear y se dedican a vender su negocio y ese negocio empieza a crecer, pero al principio tienen un obstáculo bien grande y es que les habían dicho que iba a abrir un aeropuerto en el pueblo donde ellos vivían, ese aeropuerto estaba en obras y nunca abre, entonces no tenían dónde aterrizar el avión lo que hacen es que le ponen dos esquís como dos planchones al avión para que pueda aterrizar en el río. Y ahí viene una gran enseñanza. El empresario debe seguir adelante a pesar de la incesante serie de problemas que se presentan constantemente. Si tú quieres ser empresario, si tú quieres ser emprendedor, tienes que entender que van a ser constantes los problemas que nos pagan por resolver Problemas Es parte del emprendimiento. Si estás aquí por primera vez, yo quiero que sepas que si tú decides hacer esto, vas a tener obstáculos. Pero esos obstáculos son los que van a construir el empresario que hay adentro tuyo. Nunca abandones por un obstáculo. Aprende de ese obstáculo y vuélvete más grande que el obstáculo para que le puedas pasar por encima. Empiezan a crecer, tienen varios instructores, compran otros aviones, montan también un restaurante, montan un negocio de paseo en canoas, son muy emprendedores, pero se dan cuenta un tiempo después que ese negocio es muy pequeño, que viven en un pueblo muy pequeño y que es muy limitado. Y entonces hacen una locura, venden todo, venden todos sus negocios y se compran este barco. Nunca habían navegado, no eran navegantes. Los hijos cuentan, Doc DeVos cuenta que salían del puerto y no sabían si iban a regresar. Y les tocaba mandar a la guardia costera a que los recogieran al mar y los trajera. Pues un día dicen, pues ya sabemos, nos vamos de viaje para Latinoamérica y arrancan hacia Cuba. Y antes de llegar a Cuba, naufragan. Y los recoge un buque carguero que va pasando, lo lleva hasta Cuba y entonces dicen, esto no nos va a robar el sueño, vamos a seguir para adelante, no importa que hayamos perdido el vehículo. Y entonces siguen, llegan a Cartagena, en Colombia, en Barranquilla, todo el río Magdalena, llegan hasta abajo, bajan a Perú, Argentina, conocen a los latinoamericanos, conocen gente, se regresan por Haití, y están dando cuenta de algo. Ellos dicen que ese viaje fue lo más importante que ellos hicieron de jóvenes, porque les hizo entender que hay gente buena, en todo el mundo y que hay gente que está buscando oportunidades en el mundo entero y entonces regresan, montan una compañía esto fue lo único que sobrevivió del, del barco y entonces empiezan a dar charlas sobre su aventura sobre su viaje y su naufragio y todo y así desarrollan dotes como oradores, como grandes comunicadores montan esta empresa que se llama Jerry Jay y Rich y empiezan a hacer todo tipo de negocios Importan juguetes de Haití, de madera, hacen una empresa de pan orgánico, empiezan a importar otro tipo de cosas de Latinoamérica. Todos los negocios fracasan. Quiebra tras quiebra tras quiebra tras quiebra. Y están aprendiendo, sin embargo, importantes lecciones. Lecciones como estas. Nada sustituye la persistencia. El talento no lo hará. Hay que aprender a delegar y duplicar no puedes hacer un negocio en que todo dependa de ti porque entonces vas a ser un esclavo de ese negocio. Y número tres, hay que trabajar inteligentemente de las cinco a las nueve, ¿te suena? De las nueve a las cinco se sobrevive, de las 5 a las nueve te haces rico, es el horario más importante para el emprendedor. Un primo de Jay le muestra Nutralite, Nutralite ya existía, venía desde 1934. Carl Remborg, un científico loco, se inventa el primer suplemento alimenticio que existía. Lo cogen preso en un campo de concentración en China, él estaba estudiando los nutrientes, y para sobrevivir recogían maticas en los paseos que le daban, hervían huesos de animales, hervían eh, clavos que encontraban para sacar el hierro, y se da cuenta unos años después que él y sus amigos, cuando salen del campo de concentración están bien, y los otros están totalmente desnutridos y muriéndose. Entonces se regresa a Estados Unidos, a California, y comienza Nutralite. Así empezó. Richie Jay no sabían mucho de esto, pero les suena bien, deciden comenzar. Y para comenzar en Nutralite, en, es, en esa época, estamos en el año 1949, tú tenías que comprar dos tarros de vitaminas. Las vitaminas se llamaban doble X ¿te suena? ¿sabes por qué? porque costaban 20 dólares por eso las dos X números romanos 20, 20 dólares era lo que se ganaba una familia en promedio cada 15 días ¿crees que era fácil vender un doble X? era casi imposible pues esta gente vende un tarro y se queda con el otro y no lo pueden vender y entonces empiezan a decirse al otro, no, esto está como muy difícil. Hablan con la persona, con su auspiciador en Nutralight y le dicen, nos vamos a rajar. Y entonces el auspiciador les dice, no se rajen todavía, vamos a un seminario. Va a haber un seminario de Nutralight. Y entonces van a su primer seminario y conocen a toda esta gente. Había 150 personas... Unos de ellos empiezan a contar cómo estaban ganando más de mil dólares al mes con Nutralite. Otros dicen cómo pudieron dejar su empleo y dedicarse todo el tiempo a Nutralite. Y ellos se sienten como unos tontos. Dicen, wow, el negocio sí funciona. El problema no es el negocio, el problema soy yo. Y entonces se regresan y se dan cuenta de algo que es fundamental, amigos míos. La gran lección número uno. La asociación es vital en este tipo de negocios estar rodeados y aprender de gente exitosa te da fe y estrategias para triunfar ¿por qué estamos acá hoy? porque esto es lo que funciona dentro del negocio los eventos, la asociación, porque hay que ir a un seminario, porque hay que ir a una junta de negocios, porque esto no nació ayer, porque esto tiene va para 60 años creciendo en el mundo entero y entendieron esta gente que que estuvo en la calle cuando no había nada, que la única forma de que este negocio crezca es si hay una asociación y si tú te conectas con gente que tiene éxito y que tiene resultados. Entonces deciden regresarse y hacer esto en serio. Alquilan un restaurante en su pueblo, en Ada, Michigan, ponen 200 sillas, cuelgan un aviso en el restaurante local, hablan con todo el mundo y a esa reunión llegan ocho personas. Son ocho personas extrañas, ellos no los conocían, y hacen su presentación, los ocho están ahí sentados, no dicen nada, no tienen cara de nada y al final, se acerca uno de ellos, cuando ya terminan, le dicen, mira, la verdad es que nosotros ya somos distribuidores de NutraLite. Simplemente queríamos venir a ver qué es lo que ustedes están haciendo. O sea, ¿no les llegó? Nadie. Y entonces se miran y dicen, no, no pusimos suficiente esfuerzo. Se van a un pueblo vecino que tiene una población más grande, sacan eh, avisos en la prensa, contratan un programa de radio, les hacen una entrevista, promueven su evento, Cuelgan volantes por todo el pueblo, 200 sillas, un auditorio y llegan dos personas. Y ninguno entra. Y de regreso a su pueblo, Jay le dice a Rich, creo que nos equivocamos. Esto no funciona. Amigos, Jay Van Andel se rajó del negocio. Si alguna vez has sentido ganas de rajarte, tranquilo, no pasa nada. Rich le dice a Jay, el empresario no puede perder la visión por falta de resultados. Un empresario nunca puede perder su visión por falta de resultados. Los resultados son una cosa temporal. Puede que no estés teniendo resultados, pero eso no te puede robar tu visión. Y le dice a Jay, déjate de tonterías, porque esto lo vamos a construir en grande. Y entonces empiezan a levantar este negocio. Y lo empiezan a hacer con grandes lecciones que están aprendiendo. Tener una meta y comprometerse con un volumen de ventas semanal y diaria es fundamental para triunfar. Trata el negocio como una empresa no como algo casual. Este es clave, este negocio es de pequeños esfuerzos todos los días, no se trata de hacer una reunión en que reuniste a todo el mundo y ya te hiciste diamante, no, este negocio es de persistencia, es de trabajarlo todos los días, inclusive en reuniones uno a uno y a través de eso tú vas construyendo realmente el negocio, a esa reunión siguieron muchas otras. Empezaron a usar el testimonio y al cabo de unos años tener una red de 6.000 personas y Nutralight empieza a tener crisis. ¿Por qué? Porque can Remborg, el fundador de Nutralight, no era un hombre de negocios, era un científico. Él se había asociado con una pareja de negociantes, con Mittinger y Castleberry, con dos señores, y ellos empiezan a hacer cosas no éticas. Se saltan a las líneas de auspicio y quieren vender los productos directamente. ¿Y sabes qué hace eso con Nutralite? Lo destruye, completamente. Y entonces Rich y Jay aprenden algo importantísimo. Y es que la ética en este tipo de negocios es lo único que hace que sobreviva a través del tiempo. Porque qué tiene 60 años y la mayoría de las empresas de Network Marketing no llegan ni a su tercer año? Por ética. Porque es una empresa que entiende que tiene que proteger al empresario porque está fundamentado en principios y valores. Hoy en día todo el tiempo se escucha en el mercado, ay, salió esta empresa que es como Amoy, pero mejor. Y tú vas a ver, ¿y en qué es mejor? ¿Vende más? No. ¿Tiene más líneas de productos? No. ¿Tiene principios y valores? No. ¿Y entonces en qué es mejor? Ah, no, es que se gana mucho dinero porque es nueva. ¿Ah, en eso es mejor? Sí. Ah, pues te propongo algo. Vente para mi casa, empezamos una empresa tú y yo, y esa va a ser más nueva que la tuya. Pero hay tontos que caen en eso. Tenemos que entender que una empresa que sobrevive a 60 años es porque tiene principios y valores muy fuertes y que va a estar aquí en el A60 y que va a estar aquí en el A100. La pregunta es si tú y tu familia también van a estar. Está en tus manos, pero Amway va a estar ahí. Así que, con esa situación, ellos compran una licencia de un producto, están aprendiendo mucho sobre redes, creer en el producto, estar determinado al éxito, no importa qué, buenas relaciones de la compañía con los empresarios, y compran esto. Esto se llamaba el Frisk. Frisk fue el primer producto que distribuyó Amway. Le cambió el nombre a LOC, el que hoy conocemos como el LOC. Un limpiador orgánico. Cuando nadie hablaba de, de medio ambiente, Amway toma su primer producto y es biodegradable. Ahí empezó todo, todo, amigos, en una gasolinera abandonada. Primer edificio. Ese fue el primer logo de la compañía. Y con una, un producto de calidad y un plan de negocios que ponía el sueño de la gente como el producto número uno. Porque el producto más importante de Amway se llama Libertad. Eso es lo más importante que tú y yo vendemos, libertad, eso es lo que la gente compra. Por eso la gente en Indonesia, en China, en Europa, en Argentina, en México, en todas partes del mundo hace esto, por libertad, porque todos queremos libertad. Sacan este bus y empiezan a distribuir audios, mira lo que está detrás de Richie J, para los muy jóvenes eso es una cosa donde se grababan audios. Se llamaba carrete a carrete, una cosa así. Y eso lo empiezan a distribuir para empezar a crecer. A través de ese bus llegan a un pequeño pueblito que se llamaba Roma, Rome, New York. Y el negocio le llega a un policía de tránsito de motocicleta. Tenía octavo grado de educación. Se llamaba Charlie Marsh. Y Charlie Marsh le da el plan a dos tartamudos. Y en una línea... Bueno, estos son los audios. Y en una línea auspicia a Dexter Jaeger, tartamudo, y en otra línea auspicia a Danny Bonnie Williams, tartamudo también. Y de este pueblito aparecen tres coronas. Charlie Marsh fue el primer diamante y el primer corona que existió. Un pueblito de 40.000 habitantes. Y tú pensabas que ya Sonora estaba saturado. A Dexter le pasa algo interesante. Y es que se le cae el negocio. Él llega a Diamante muy rápido y se le cae a Platino. Y él se da cuenta que cuando va donde los grupos, los grupos se prenden, pero cuando se regresa a su casa, los grupos se caen. Entonces dice, esto no puede ser así. Entonces empieza a promover los audios de Rich y de Jay. Empieza él a grabar audios también. Empieza a recomendarle a sus amigos eh, libros para que, para que estudien de los autores que a él le gustaban de cómo ganar amigos, de la magia de pensar en grande, todo eso. Y así se creó el programa educativo que tú y yo tenemos hoy a través del INA. Y eso es una gran lección. La capacitación constante a través de un programa educativo de audios y libros es el secreto para la masificación y duplicación. No es gratis que te dicen, escucha audios, lee libros. Es que esto tiene décadas décadas funcionando en el mundo entero y ya se sabe qué es lo que funciona y pues señores de ese programa educativo que arrancó con esta gente es que han salido por el mundo entero líderes y líderes y líderes y líderes. Este señor George y Ruth Halsey y su señora fueron los primeros diamantes negros y demostraron que el negocio de Amway es para cualquiera no importa el color de su piel. Esta señora se llama Bernice Hansen, llega a Diamante con su esposo, con Fred, y Fred se muere. Y esta señora sola levanta el negocio de Diamante a Embajador Corona y demuestra que las mujeres pueden llegar en este negocio tan lejos como se lo propongan. Y estos se llaman Dick y Dee Osinger. era ciego. Embajador Corona, ciego, se subía a tarima, le decían, tienes tres metros para allá, dos para allá, uno para allá. Y él se paraba, contaba los pasos y decía, ¡hey tú! desde la corbata roja! Siempre hay uno. Y demostró que hasta personas ciegas se pueden hacer embajador Corona. ¿Por qué tú no? Y el negocio, ahí están los diez negocios más grandes del mundo, ha crecido muchísimo en Asia... Estas son las instalaciones hoy en día y edificios por todo el mundo. Pero lo más bonito, amigos, es que ahora, ahora la historia... Lo que yo te digo es que vale la pena. Lo que yo te digo es que amo y se trata de libertad, familia, esperanza y recompensa, que son los valores que vas a encontrar en Casa Matriz. Y allá vas a encontrar tu foto... Cuando seas embajador corona y seas del Consejo de los Fundadores, y hay un listado con todos los diamantes del mundo, y tú no sabes lo que se siente estar allá a buscar tu nombre y encontrarte. Yo te deseo que tú hagas eso. Y termino con esta historia, para que veas la, el corazón de Amway. Hace unos 15 años, Rich DeVos fue a Malasia, iba en su avión y aterriza en Malasia y coincide con el presidente de Malasia y el presidente de Malasia está muy asombrado porque hay 15 mil personas que van al aeropuerto a recibir a Rich de DeVos y a él lo van a recibir 20 y entonces se encuentran y le dice señor DeVos gracias por venir a mi país lo felicito por la acogida explíqueme ¿Cómo es posible que yo sea el presidente de este país, vengan a verme 20 y usted, que es el dueño de una empresa, vengan a recibirlo 15 mil? Y Rich le dice lo siguiente, yo espero que tú con esto entiendas el corazón de este negocio. Rich le dice, mira, lo que pasa es que los 20 que vienen a recibirte a ti... Te vienen a recibir porque piensan que tú eres grande. Vienen a recibirte por tu grandeza. Los 15.000 que vienen a recibirme a mí, vienen a recibirme no porque yo sea grande, sino porque Amway les hace descubrir la grandeza que hay en sus corazones. Y yo espero que tú encuentres la grandeza en tu corazón. ¿De qué se trata el negocio de Amway? ¿De qué se trata el negocio de Amway? De ti. El negocio de Amway se trata de ti, de tu historia. Se trata de tus retos. Se trata de lo que tienes que romper, se trata de tus miedos y de cómo tu espíritu va a salir adelante a pesar de esos miedos y va a ser un ganador. De eso se trata este negocio, de que te levantes, rompas esos miedos y te hagas diamante y viajes el mundo y nos cuentes a todos cuáles fueron tus miedos, cómo los conquistaste. Y ahí vamos a estar, Cata y yo, parados, aplaudiéndote por el ganador que eres. Que Dios te bendiga.